0: Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
1: Le damos la bienvenida a Pulso, edición nocturna de Radio Educación, este miércoles 21 de febrero del 2024, le saluda su servidor José Luis Guzmán a nombre de todo el equipo de la Subdirección de Información, aquí la información que tenemos nacional e internacional el presidente López Obrador volvió a criticar al Poder Judicial luego de que ayer un juez decidiera que el exdirector de Pemex Emilio Lozoya siguiera en su casa el proceso por el que se le acusa por cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Frente a esta polémica decisión, López Obrador acusó al Poder Judicial por estar podrido. Este miércoles iniciaron en la Cámara de Diputados los foros de diálogo nacional, donde se analizarán 50 iniciativas que conformarán la agenda legislativa de este periodo de sesiones que concluye el 30 de abril. En los foros se debatirán las 20 iniciativas que envió a San Lázaro el presidente López Obrador. Y también el partido Morena inició esta tarde el proceso interno de insaculación mediante tómbola para la selección de sus candidatos al Congreso de la Unión. Entre los primeros nombres que salieron sorteados figuran Rafael Barajas Durán, el Fisgón, Adriana Gómez Grajales, secretaria de Mujeres de Morena, la senadora Jesúsa Rodríguez y el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas. El abasto de agua a la Ciudad de México está garantizado porque se abastece de distintos afluentes. No habrá día cero, aseguró el jefe del gobierno Martí Batres. En lo internacional, los ataques por parte de Moscú se extienden al sur de Kiev en medio del retraso de la ayuda internacional para proporcionar armas al ejército ucraniano y de cumplirse dos años de inicio de la incursión militar. La crisis humanitaria en la franja de Gaza se recrudece mientras los bombardeos israelíes continúan en gran parte del enclave. En Río de Janeiro, Brasil, los cancilleres de las naciones integradas en el G20 iniciaron la primera jornada de trabajos con dos temas en la mesa. Los conflictos en la franja de Gaza y Ucrania y los representantes del grupo de los 20 hicieron también un llamado a la paz y solidaridad entre las naciones. Pues vamos al detalle de la información para el presidente López Obrador. El amparo que otorga al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, el Poder Judicial, el beneficio de la prisión domiciliaria, es una muestra más de la podredumbre de ese Poder Judicial. El jefe del Ejecutivo adelantó que su gobierno impugnará el fallo que pasa por alto la huida de Lozoya a Ostina, España, así como el grave daño patrimonial que infligió a petróleos mexicanos.
2: Como una muestra más de la podedumbre del Poder Judicial, calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador la decisión de un juez de otorgar prisión domiciliaria al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. El mandatario dijo que la Fiscalía General de la República buscará impugnar este fallo del impartidor de justicia.
3: Fueron jueces del Poder Judicial los que decidieron es de que esté en la cárcel el exdirector de Pemex, eh, lleve su juicio en su casa solo con un brazalete, porque sostienen que no hay ningún riesgo de que escape, de que se fugue. La fiscalía seguramente va a apelar, si es que lo puede hacer, pero es un asunto entre la Fiscalía y el Poder Judicial.
2: López Obrador reiteró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación actúa a favor de los intereses de la oligarquía, por lo que han perdido casi todos los casos que son revisados por el máximo tribunal.
3: Siempre han estado al servicio de una élite, pero ahora de manera abierta y descarada y en contra nuestra. Todos los casos los perdemos. Amparan a las empresas que quieren tener el control de la industria eléctrica nacional.
1: Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada. Entre las 22 iniciativas de reformas enviadas al Congreso por el presidente López Obrador se encuentran modificaciones para reconocer a México como un país pluricultural y multiétnico con 68 lenguas indígenas habladas por más de 7 millones de mexicanos. Al respecto, el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, expresó que se trata de un acto de justicia elemental que reconocerá plenamente a indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho.
2: Como un acto de justicia elemental, consideró el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, la iniciativa de reforma en la materia propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: La presencia de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a lo largo y ancho del territorio nacional, y por eso el primer punto de esta reforma constitucional es reconocer a México como una nación pluricultural y multietnica, en donde existen 70 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano en todo el territorio nacional, desde Baja California, donde están los pueblos humanos, hasta la península de Yucatán, donde está el pueblo maya. Estamos hablando de 70 pueblos indígenas que hablan 68 lenguas indígenas con 364 variantes. Son 7.3 millones de hablantes de lenguas indígenas, 23 millones de personas se reconocen, se autoascriben como pertenecientes a uno de estos pueblos indígenas y hay 2.5 millones de personas que se autoascriben como afromexicanas. La piedra angular de la reforma es el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público.
2: Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
1: Bueno, mientras tanto, iniciaron en la Cámara de Diputados los foros de análisis y discusión en torno a las reformas presidenciales al inaugurar en la Cámara de Diputados los trabajos de los foros de diálogo nacional
5: súmate al debate de las reformas por la libertad, el bienestar, la justicia y la democracia el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el diputado panista Jorge Romero, agradeció la apertura para discutir sin prisas y con la consulta a expertos las reformas enviadas por el Ejecutivo Federal y las que sobre estos mismos asuntos han formulado las diferentes fracciones parlamentarias ¿Existe la voluntad? de dialogarlas que en lugar de que sea una intención de legislar al vapor express lo mejor que le puede pasar a México seamos del color que seamos, porque todos somos al final de los mismos tres colores las dialoguemos y sobre todo que no solamente las dialoguemos entre legisladoras y legisladores, esa es la esencia de este foro, de estos diálogos, que las dialoguemos con especialistas, con la gente. Yo creo que ya todas las leyes deben de irse hacia allá que ya ninguna sea solamente intramuros entre quienes legislamos, sino que se compartan con la gente. Por su parte, Ignacio Mier, coordinador de Morena, la fracción mayoritaria en el Congreso expuso la necesidad de que este diálogo en torno a las reformas constitucionales enviadas por el presidente El Observador sea amplio e incluyente.
1: Para Pulso,
5: de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
1: Y en el Senado de la República se dará prioridad a la discusión en torno a la crisis hídrica que vive la mayor parte del país. Asimismo, se acordó brindar apoyo urgente a las ocho entidades federativas más afectadas por la escasez de agua.
6: La presidenta de la mesa directiva del Senado, Ana Lilia Rivera Rivera, anticipó que la Cámara Alta abordará el tema de la crisis de agua como una prioridad para el actual periodo ordinario de sesiones. Destacó que más allá de lo que ocurre en las grandes ciudades, en todo el país se enfrentan graves problemas por el tratamiento de aguas residuales. Señaló que es necesario dar prioridad a la gestión del agua, por lo que este tema será una de las grandes discusiones del periodo ordinario. En este marco, la senadora por Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, llamó a no partidizar el tema del agua y establecer un acuerdo encaminado a resolver la crisis hídrica que estamos viviendo. Propuso crear una comisión especial de investigación sobre la crisis hídrica a fin de revisar, transparentar y fiscalizar la política implementada por el gobierno federal y las autoridades de la Ciudad de México para garantizar el acceso al agua. Laura Ballesteros destacó la necesidad de formar el primer bloque climático del país, donde las comunidades y los técnicos sean los que indiquen hacia dónde debe ir la agenda. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
1: Bueno, los habitantes de la Ciudad de México tienen garantizado el abasto de agua, ya que la capital del país tiene distintas formas de abastecimiento y el sistema Cutzamala es solamente uno de ellos, dijo el jefe de gobierno Martí Batres, quien aseguró que en la ciudad no habrá día cero, es decir, sí habrá agua.
4: Al reiterar que no habrá desabasto de agua en la Ciudad de México, las autoridades capitalinas señalaron que será suministrado el vital líquido, sin hacer caso del reporte de que está por agotarse el agua en el Cutzamala, como lo señaló la Comisión Nacional del Agua en el Valle de México. El jefe de gobierno, Martí Batres, buscó
7: politizar el tema. Porque cuando traen una campaña, así es que quisieran, privatizar un servicio y por ahí puede haber la intención de privatizar el servicio del agua. Está garantizado el abasto de agua para los habitantes de la Ciudad de México en el corto, mediano y largo plazo.
3: Cabe recordar el
4: sistema de aguas en la capital del país dio a conocer que se suministra el vital líquido por tandeo en 280 colonias de 10 alcaldías para pulso de radioeducación. Carlos Godín Estelles
1: El partido Morena inició esta tarde el proceso interno de insaculación, esto mediante tómbola para la selección de sus candidatos plurinominales al Congreso de la Unión. Entre los primeros nombres que salieron sorteados figuran Rafael Barajas Durán, el fisgón Adriana Gómez Grajales, secretaria de Mujeres de Morena, la senadora Jesúsa Rodríguez y el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas.
6: Morena ya eligió a sus candidatos plurinominales para la Cámara de Senadores rumbo a las elecciones 2024. El sorteo se llevó a cabo mediante el método de tómbola ante un notario público con el fin de garantizar la transparencia en la designación. Algunos nombres que se dieron a conocer son José Ramiro López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, Rafael Barajas Durán, El Fisgón, Américo Villarreal Santiago, hijo del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal y Adriana Gómez Grajales, secretaria de las Mujeres de Morena. Al encabezar la tómbola de las listas de pluris al Senado y a la Cámara de Diputados, se dio a conocer que entre los sorteados a la Cámara Alta son, además de los ya mencionados, Omar García Palomares, Samuel Vadillo Amador, Mariano Casas Baladés, Francisco Pérez Arce, Agustín Moreno López, Ángel Ulises Piña García. En el caso de las mujeres está María Villa Figueroa, Evelia Ortega Márquez, Erika Techea, Emma Orantes Ortega, Elvira Arellano Olayo, Marcela Márquez Monroy, Michelle Alejandra Tejeda, María Barbosa Flores. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
1: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por mayoría de votos, desechó la denuncia de posible financiamiento alterno para Shenbaum con recursos de Notimex. En tanto, la aspirante a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Shenbaum Pardo, recordó que en su cargo como jefa de gobierno de la Ciudad de México se entregaron alimentos calientes para niños de bajos recursos. Y también, por su parte, la candidata de la oposición, Xochitl Galvez, solicitó que el Instituto Nacional Electoral debe atender el contexto de seguridad de los candidatos a puestos de representación popular, en especial en los estados del país. Pese a la inseguridad que priva en el país, la aspirante de la oposición, Xochitl
5: Galvez, anunció que realizará una gira por las 32 entidades federativas del país especialmente en aquellas regiones donde la situación está complicada por la presencia del crimen organizado. La candidata de la oposición del PAN, el PRI y el PRD indicó que quiere devolver la esperanza a las personas que hoy viven en medio del miedo y la incertidumbre por los niveles de inseguridad. Xochil Galvez insistió en que el INE debe resolver el contexto de inseguridad en que participan en el proceso electoral los diferentes candidatos, sobre todo a nivel municipal y candidaturas locales.
0: Me preocupan mucho los candidatos a diputados locales y federales, porque mal que bien pues yo tengo un aparato de seguridad que me ha proporcionado el gobierno federal, que no creo que lo tengan todos los candidatos que van a estar en la calle. Van 12 personas asesinadas desde que inició este proceso electoral. Entonces, pues le vale al INE, ayer se los dije claramente que tomen cartas en el asunto.
5: Para pulso de Radio Educación. Víctor Bárcenas.
1: Mientras tanto, el candidato a la presidencia por el Partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, a través de sus redes sociales aseguró que la política de seguridad en México debe de cambiar y reconoció a la estrategia de seguridad del presidente salvadoreño Nayib Bukele para contener la inseguridad en dicho país y aseguró que México también puede hacerlo. En otras informaciones, la Organización Médicos Sin Fronteras expresó su preocupación por los riesgos que corren en el tema de salud, los miles de migrantes que pasan por territorio mexicano. Estos riesgos van de enfermedades hasta violencia sexual y secuestros, por ello solicitó a las autoridades mexicanas poner mayor atención en la seguridad y la salud de las personas extranjeras. En otro asunto de derechos humanos, durante su participación en el diálogo Infancia Rota, cómo afecta a niñas y niños el conflicto parental, Juan Martín Pérez, tejiendo redes en la infancia, hizo un llamado a garantizar ambientes sin violencia y no involucrar a la infancia en conflictos parentales. El experto agregó que se deben de cuidar los derechos de niñas y niños.
5: En los conflictos parentales se deben garantizar los derechos de los infantes y no deben prevalecer los intereses de los adultos. Las niñas y niños tienen el derecho de vivir en familia y de crecer en un entorno sin violencia. Consideraron participantes en el diálogo Infancia Rota, cómo afecta a niñas y niños el conflicto parental. Juan Martín Pérez, de Tejiendo Redes Infancia, señaló que en este tipo de conflictos, los adultos deben proteger los derechos de los menores
4: derecho de los niños y las niñas a vivir en familia. El tema de fondo y lo más importante es el derecho de niños y niñas a vivir en familia y no el conflicto de las personas que se separan, las personas adultas. En la cultura adultocéntrica en la que estamos formadas, en la cultura machista en la que estamos todas y todos formados, el conflicto son las personas adultas, todo tiene que ver con las personas adultas y no, lo que tenemos que recordar es que es con los niños y niñas sus derechos a una vida libre de violencia, pues al pleno desarrollo de su personalidad y a vivir en familia.
1: Para Pulso, de Radio Educación, Sosimo Díaz. La huelga en el Nacional Monte de Piedad se encuentra empantanada. Por un lado, los trabajadores sindicalizados han dicho que aceptan el 5% de incremento salarial para reanudar operaciones. Por el otro, el patronato no está dispuesto a la negociación, al menos que el aumento vaya de la mano con cambios muy profundos en el contrato colectivo de trabajo. Una de las modificaciones solicitadas por los directivos es disminuir la plantilla laboral.
8: Resulta premiante dar salida a la huelga, pero con apego a la legalidad y con atención a las justas demandas de los trabajadores, afirmó el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad de Empresas de Préstamo Prendario y Servicios Financieros. Su dirigente Arturo Sayun González indicó que al momento los directivos de la institución de asistencia privada no han mostrado apertura y flexibilidad para llegar a un arreglo. Recordó que durante tres años los trabajadores no han recibido aumento salarial alguno, pero como signo de buena voluntad, los sindicalizados están dispuestos a aceptar 5% de incremento y con lo que se daría por terminado el conflicto.
5: En este año corresponde únicamente revisar el salario. Este año, en octubre, corresponde revisar el contrato colectivo de trabajo. Con que nos otorguen un simple 5% de incremento, mañana levantamos la huelga que lo que se trata es de cumplir con ese emplazamiento a huelga por el 5% que estamos solicitando después de tres años que no nos dan incremento al salario.
8: Sayun González comentó que está lejos de la realidad que el Nacional Monte de Piedad se encuentra en dificultades financieras, como hacen creer sus directivos, quienes en todo caso buscan disminuir la plantilla laboral y en último de los casos deshacerse del contrato colectivo de trabajo que data de 1954. Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco.
1: Y ya estamos en la información internacional. A unos días de que se cumplan dos años del segundo aniversario del inicio de la ofensiva Rusia en Ucrania, la Unión Europea acordó un nuevo paquete de sanciones contra Rusia dirigida contra personas y empresas sospechosas de apoyar a Moscú en el conflicto. El nuevo grupo de sanciones según Bruselas se someterá a un proceso de redacción y será aprobado formalmente el próximo sábado, día del segundo aniversario del inicio del conflicto.
9: A punto de cumplirse dos años desde que empezó la guerra en Ucrania, los países europeos han aprobado el nuevo paquete de sanciones contra Rusia, uno de los más amplios que se han aprobado hasta ahora. En total se añaden más de 200 personas a la lista de sancionados, además de incluir a varias empresas provenientes de China, Turquía y Emiratos Árabes por ayudar a Rusia a sortear las sanciones. También se prohíben las exportaciones de componentes de drones y de aparatos tecnológicos que puedan utilizarse en el campo de batalla. El nuevo paquete entrará en vigor a finales de esta semana justo para el segundo aniversario del conflicto y que ha tardado más por las reticencias de Hungría, quien insiste en que las medidas no son el mejor instrumento para parar la guerra. Las sanciones se producen también en un momento clave de la contienda después de la batalla de Aftika de la que se retiraron recientemente las tropas ucranianas. Bruselas quiere enviar el mensaje de que el apoyo a Ucrania se mantiene a pesar de todo y a pesar de que las sanciones han tenido un efecto menor de lo que se pensaba, la economía rusa se recuperó el año pasado con un crecimiento superior al 3% Gracias a la venta de gas y de petróleo en otros mercados. Aún así, Bruselas insiste que seguirá presionando al régimen para que se ponga fin a una guerra cuyo final es incierto y tampoco está claro. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
1: Y en otro conflicto, el de la ofensiva de Israel en Gaza, el movimiento de resistencia islámica Hamas afirmó que el veto de Estados Unidos a una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU para pedir un alto al fuego aumenta el sufrimiento de los civiles palestinos y sirve a la agenda de ocupación israelí. Condenamos enérgicamente el veto del presidente estadounidense Joseph Biden contra el proyecto de resolución propuesto por Argelia, que obstruye los esfuerzos internacionales para detener esta agresión, según un comunicado publicado en el diario palestino Filastín. Sin embargo, Estados Unidos no solo bloquea los esfuerzos por pedir un alto al fuego en la ONU, sino también bloquear las, conse las consecuencias eh, jurídicas contra Israel ahí en la Corte Internacional de Justicia. Tenemos ampliada la información con AFP.
7: Estados Unidos defendió a Israel ante la Corte Internacional de Justicia. Un representante de Washington declaró el viernes que la Casa Blanca se opone a que su aliado sea obligado a retirarse de los territorios palestinos ocupados sin recibir garantías de seguridad. La máxima corte de la ONU, con sede en La Haya, celebra esta semana audiencias sobre las consecuencias jurídicas de la ocupación israelí desde 1967, con un número inédito de 52 países llamados a declarar. Bajo el marco establecido, todo movimiento hacia la retirada de Israel de Cisjordania y de Gaza requiere que se tengan en cuenta las necesidades de seguridad de Israel. Estas audiencias se celebran en un contexto de creciente presión jurídica internacional sobre Israel en relación con la guerra en la franja de Gaza.
1: Por su parte, el gobierno del Reino Unido advirtió que considera suspender licencias de exportación de armas a Israel en caso de que Tel Aviv lance una ofensiva terrestre en Rafa. Mientras tanto, inició en Brasil una reunión de cancilleres del G20, encuentro que tuvo como principales temas los conflictos en Ucrania y también en la franja de Gaza. AFP tiene detalles.
0: Las divisiones sobre Gaza y Ucrania marcaron el miércoles el arranque de la reunión de cancilleres del G20 en Río de Janeiro. Se trata de la primera cita de alto nivel del foro que este año preside Brasil y tiene lugar en plena controversia por las declaraciones del presidente Luis Inácio Lula da Silva, que acusó a Israel de cometer un genocidio en la franja de Gaza. Brasil quiere aprovechar su papel de anfitrión para impulsar una reformulación de los organismos multilaterales, en especial del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, que ha fracasado en alcanzar acuerdos sobre las guerras en Ucrania y Gaza por vetos de Estados Unidos y Rusia.
7: Las instituciones multilaterales no están debidamente equipadas para lidiar con los desafíos actuales, como demuestra la inaceptable parálisis del Consejo de Seguridad en relación a los conflictos en curso. Ese estado de inacción implica directamente pérdida de vidas inocentes.
0: Durante una reunión previa en Brasilia con Lula...
1: Bueno, en España los agricultores protestaron frente al edificio del Ministerio de Agricultura ante la falta de atención a sus demandas de regulación de ayuda frente a las secuelas de la sequía y los efectos de la crisis en Rusia y Ucrania que ha reducido la compra-venta de granos. Los manifestantes piden también la revisión de las normativas europeas y los tratados internacionales con terceras naciones. Euronews informa.
0: Miles de agricultores de toda España toman las calles de Madrid tras semanas de protestas en un intento de presionar al gobierno. Estamos en frente del Ministerio de Agricultura en Madrid, donde miles de agricultores se están manifestando en contra de las políticas agrarias, tanto nacionales como europeas. Más de 500 tractores y cientos de autobuses han intentado entrar en la capital este miércoles, sin embargo, la Guardia Civil ha frenado la entrada de algunos de ellos para evitar un colapso total del tráfico en la ciudad. Los agricultores buscan, sobre todo, precios justos ante el aumento de los costes.
2: Es carísimo todo lo que vas a comprar. Los consumidores no pueden comer, no lo pueden comprar en los mercados porque está todo carísimo.
0: Y a nosotros nos dan pues nada. No. Sin embargo, también exigen más flexibilidad con las medidas ambientales y que se ponga fin a la competencia desleal desde el exterior.
1: Mientras tanto, en Francia, el primer ministro Gabriel Attal anunció que abandonará el indicador utilizado para medir el uso de pesticidas. Dicho modelo es apoyado por ecologistas y criticado por sindicatos de agricultores. Y el sin decisión concluyente terminó el último intento que tenía el fundador de Wikileaks, Julian Assange, para solicitar permiso para apelar su extradición a Estados Unidos. En el tribunal de Londres, los jueces no dieron a conocer el fallo sobre conceder o no la posibilidad de apelar y no especificaron fecha para anunciarlo. Euronews informa. Las actividades de espionaje de Julian Assange ponen en riesgo vidas inocentes. Es la argumentación de este miércoles de los abogados de Estados Unidos que reclaman su extradición en Londres. El gobierno de Joe Biden quiere que el fundador de Wikileaks sea juzgado por espionaje en Washington.
8: Le piden 175 años de cárcel por haber hecho públicos vídeos que demuestran crímenes
1: de guerra cometidos por el ejército de Estados Unidos en la invasión de Irak. Este procedimiento de apelación es el último intento de Assange de evitar ser entregado a Estados Unidos. Bien, pues queremos agradecer el favor de su atención a este tercer informativo Pulso Edición Nocturna en la Coordinación Nacional Carlos Padilla, Coordinación Internacional y Realización Gabriela Pérez, Raúl García, Ángeles Hernández y José Luis Parra en la redacción. Edición de Notas, Fortino Longines, Ramiro Romero en los controles técnicos, redes sociales, Tania Nicanor, Roberto Hernández y Fernanda López. Les saluda José Luis Guzmán, gracias, buena noche.